1: 我是主持人林燕心
0: 我是主持人李寻
1: ，欢迎收听高雄广播电台 M 一零八九 FM 九十点三强起的世界。今天呢，疫情其实也还没有真正的解封。对
0: 啊，现在在维解封期间，对。是
1: ，那我也知道李群主持人呢，这段时间是呃分流上
0: 班的对对，所以居家的时间变多了。对，很多，因为趁着这居家，其实上因为学期期末嘛，正好就开始采取线上上课，我就都采取了居家办公的状态。为了什么？因为我觉得人与人之间的接触，我就减少，完全减少。然后办公室也都采取分流，所以哈学生也不上课，突然发现事情变得非常的少，然后很有趣哦，很有趣，跟各位分享也跟主持人分享一下，突然想到哈、哦，我们发现视讯改成咨商了之后，然后学生呢没有来学校上课之后，我们学生的那个心理问题，竟然它的严重程度都降低哎，很有趣哈、哦，也是学校的压力很大，对。表示现在大学学生真正最大的压力，呃，来自于不一定是来自于学业哦，是来自于他跟同学们之间相处的人际关系。所以一旦发现那个就是学校一旦就是一定要居家之后，他回到家跟同学们之间的那个呃人际关系的压力减轻之后，很多的精神上面的状态跟情绪上面的问题反而都减轻不少哎。哇，这应该是另外一个收获了。哎，这真的是我们我们哎，我们中心的心理师，我们大家互相在讨论个案的时候，突然发现，哎呦，怎么会有这个现象？可是我也觉得，也有可能我们还没有看到后面会不会居家之后跟家人之间的那个冲突又起。哎哎哎，这是我们在观察的。说到这里，呢，顺便跟各位分享一下有趣的现象。因此，您的收获除了看
1: 到了学生在这一块暂时啊还没有什么大问题，嗯。嗯嗯，那您有做一些什么休闲呢？哦
0: ，我倒是因为在家的时间很多了，我倒非常有趣的是，我最近开始竟然被，竟然开始在看追剧了哈。我也没追，但是就是竟然开始在看呃对岸大陆的一些现代剧。嗯，那因为很多人看听到大陆剧，其实第一个反应就会是一定是时代历、呃、史啊、呃，什么康熙啊、雍正那种，要不然就是武侠片嘛哈。齁啊、呃，但是呢，我看的，因为我不喜欢看这种东西，所以我倒是最近看的都是大陆那边的《时代都市》、《都会》的轻喜剧之类的，这比较适合我的性格。哎，我喜欢看那种没什么压力的啊，然后跟各位分享，也是跟主持人分享，就最近看的一些戏，其中有一出戏倒是非常有趣，现在在、呃、电视上也在演，正好刚演，可是它又在重映了。它不断的在重映当中，然后我把它到又到那个网络上面去找了一出这一出戏，把它从头就是，呃，看了一下子。我我不是那种很会追剧的人，但它蛮吸引我的注意力。当然内容上面除了帅哥美女之外啦，那另外还有就是它里面的剧情其实非常非常的有趣跟特别，我觉得倒是可以让我们呃就是生回可能。比如说，像在我们对很多呃性别研究，或是对我们很多在做一些家庭治疗，或是基于站在我一个智商师的一个立场。那其实你可以看得到，那个整个社会在改变，然后整个家庭体系在不断的瓦解，跟家庭体系在重组，嗯，当中现在有很多人在采取不同的家庭形式了。那我觉得这样子的一个家庭，其实是非常有趣的一个主题。那我没有要做那个广告、哎，对对对，广告，但还是要跟各位分享一下这部片叫做《以家人之名》。哦，以家人之名，还连戏剧的名字其实都也非常的有趣，还、嗯、对，以家人的名字，嗯，那这家人在这出戏里面很有趣的是，这个家人本身其实在这出戏已经把它重新结构了、结组了，还、嗯，其实按照我们研究，你可以看得到，其实全世界到现在为止，所有的家庭的组成都必须要以性关系为主，我这么说应该对，为什么？因为要有婚姻关系，才能组织一个家庭，这是我们基本上传统的概念。好，那一定要发生，一定要结婚，才能够组织家庭。那组织家庭之后，才能生小孩。生小孩之后，那个家庭才算是完整，有父母亲，有小孩。这是我们传统上面看的家庭。可是这一个电视剧，他不这么认为。他的家庭，其实他的组合，他专门叫以家人，而不是以家庭。以家人之名，那这个家庭非常的有趣。他其实是两个男的爸爸，嗨，那这爸爸不是同性恋，他爸爸实际上只是呃住在同一个社区，上下就是一个公寓的上下楼的邻居而已。好，那他的原因是为什么会在一起？是因为他们两边的那个一个一个家庭，呃，一个男生啊、呃，这一对男生的呃太太死掉了。只留下一个很小三岁的可能一个小女儿，这样子，也是两个人相依为命。爸爸就开了一个面馆，然后养大这个孩子。那发生好像是发生在这小孩子是五岁还六岁的时间，大概就是五岁左右，三四岁五岁的时候，他们家上面就搬来了另外一一户，看似就是有爸爸妈妈跟小孩，好男生的那个家庭。可是这个家庭常常吵架。妈妈是因为她有他的女儿，因为有一次吃到核桃噎死了，好，所以她就把这个所有的罪就怪罪到她的儿子身上，然后她因此也把这个罪她的那个罪恶感也怪到她的太他的先生身上，因此常常吵架。吵架之后，后来两个人离婚，离婚她就不要孩子，她就走了，义无反顾、毅然决然的就走了。走了之后，结果可是问题是这个爸爸。楼上的这一户林爸爸，因为他他就姓林哈，因为林爸爸他是警察，所以他根本没办法看护他的小孩，所以就由楼下的这一个林爸爸呢，就把他孩子接收了。<笑>好，李寻主持人说到这里的时候，我倒是觉
1: 得很有趣的一个点哈，因为你刚刚说那个林爸爸是因为呃他的太太跟他有了这个争执嘛、哦，孩子的过世，而在这样的一个争吵过程中，呃他们离婚了。可是这个呃，妈妈呢很特别哦。如果以过去的脉络来看，就会是呃，宁可守着这个家，吵归吵，没错没错。但是呢，他却呃，一反过去的传统，宁可不要孩子，都不要。要孩子，可能这个婚就离不成，对，所以他就自己一个人出走了，对，呃、等于是净身出户嘛，嗯嗯，把这个负责的责任呢，就归给男方，那他就自己呢出去，将来要不要结婚啊、嗯，或是找另外一个男伴，他的自由空间就更多了，对，所以就跟我们过去的传统历史的
0: 女人的想法，一样不一样，完全不同，他就是就这么样子离开了。对，嗯，所以他也这样子的一个离开，其实上就把他所有这样子的一个经历就怎么全部切断了。嗯，不，过非常有趣的是，他后来其实过了大概呃七八年以后，因为他后来生了一场，就是发了一个大车祸，那到新加坡去，所以他那个呃半身不遂，这个太太，这个太太，他又要他的孩子回来去新加坡照顾他，全家人他们。他妈妈这一边所有的舅舅、奶奶什么住址，因为他们家里啊中间又发生一些事情，所以这一家人用所谓的家人的名义，把这个孩子硬生生的要他到新加坡照顾他的妈妈。为什么？因为他们有两个有血缘关系。所以您可以知道，这部戏其实非常的有趣，就是“家人”这两个字到底以什么东西来设定家人？就您现在说的，妈妈其实在当时候可以用，只是考虑自己啊的自由，跟考虑自己其实失去了女儿这件事情，她的罪恶感其实非常非常深重的。可是妈妈因为这样的罪恶感，她没有办法去面对自己的孩子，也没办法面对自己的先生，所以她采取的是一走了之。可是如果按照您说的，就是。当我选择了“一走了之”的自由、嗯，是不是我应该为以后所有的自由而负责？嗯、对。可是，当他有需要的时候，他仍然还是回来，去用一种血缘的方式来禁锢。其实，在这出戏里面，其实他是唯一的坏人呵呵，应该这么讲。但他用这样的方式，甚至就是他周边周遭所有的呃那个。解决问，呃，所有的相关的人士都会利用血缘，因为他的儿子有跟他有血缘，所以你就照理应该要放弃你所有的需要来照顾你的妈妈。嗯，所以这个东西就是在于，呃，当我们当这这出戏整个其实非常有趣的，就在探讨家人这样子的一个关系，到底什么叫家人？这个要是在
1: 台湾啊、哦，嗯呃，当然孩子如果他提出。他呃，不要照顾，不要抚养，是可以的哦，因为他在那段的时间里头，他没有去看他，也没有给他做任何的关爱跟抚养。对，这时候相隔这么久了以后，你突然提出说我生病了有需求，呃，你要来照顾我。其实，在我们台湾的法律上，嗯，呃，像这样的情形的案例常常有，那法官的判决通常就会考量到。你这段时间也不见面，也不探视，也没有跟孩子有接近嗯。嗯，你有一些需求的时候，你要要求孩子赡养什么？有些人会要求每个月要至少给他五千块啊。啊
0: 干嘛的？我见，对我见过那种离家出走几十年的爸爸，突然出现在家门口的那一种哎，然后要他孩子要抚养他，因为什么？因为他全身都是病，然后又没有钱，然后又没有工作，那怎么办？法官就会判哦。<笑>所些现孩
1: 子免抚养
0: 之义务。哦可
1: 以这样子哦。是的，咱们的法律。那、哦、我就不知道。现在有进步了呢，嗯哦、<笑>所以，如果是放到台湾来讲，他妈妈呃，于情他有这样的要求，于法
0: 是不行的耶。对，我也不知道。不过当，当你也知道中国人嘛，哈，我觉得当时候这个孩子说真的，他也做了一个对当时候的整个情势是最好的决定，嗯、对。那他因为他非常优秀，所以但他没有选择留在大陆读清呃北呃北大或是诸如此类，他就到等于算是就到新加坡来读书。这当然是戏剧里面编的。那当然他还是仍然继续他的学业，并且他去读了医学院啊诸如此类。嘉嘉他妈妈也很有钱，所以当然在这个在看似好像表面上的这些所有，他其实是无无。呃，不于匮乏的，可实际上他的情感面上还是非常非常匮乏，因为他从小，他在很小，他妹妹死掉之后，他就承受到非常大量的这种压力跟很多的罪恶感。实际上，我觉得妈妈的离开对他来说会是一个好处，嗯
1: ，
0: 有一些好处的。为什么？因为妈妈离开了之后，不会有人随时随地在提醒他，呃，你妹妹的死是因为你给他吃的那个核桃，所以让他噎死了。所以没有人去提醒他这件事，而反而是在他成长的历程，那个楼下的这个爸爸，还有他的这些所有旁边跟他一起长大，他们叫三个兄妹。实际上这三个人都完全没血缘关系的，但是他是三个兄妹之间的关系，反而疗愈了他。对，非常有趣的一种。故事情节是不是有两个男生跟一个女生、啊？对对对，有两个男生跟一个女孩子，所以中间这一家人就一个女生。
1: 是，所以这当中其中有一个哥哥呢，喜欢这个妹妹
0: 。<笑>对对对对对，哎、欸，你有跟上啊、哦？你有看,有看？你要跟我说你没
1: 有看？那因为我偶尔看，因为你在讲的过程里面，我想说，好相似的一个画面、啊。是是
0: 是，两个哥哥，然后一个妹妹。对对对。那那个妹妹，她实际上才是真的，就是这个李爸爸他自己亲生的。可她她就是认为，反正孩子来多一双筷子，而且她又会做面馆，然后她也可以养，所以她就等于是她一个人就担起了这三个孩子的抚养之责。那这三个孩子实际上都各自有发展，两个男生学业、运动各方面都很优秀，她自己的女儿反而读书不行。可是她自己的女儿就去木雕啊，做那个艺术啊，什么作业？这个女孩子的性格其实我还蛮喜欢的，我觉得就是很
1: 开朗，啊、对对，很
0: 乐观，嗯，还还还。然后她的哥哥很喜欢她，一直想要娶她，对对对。然后她都一副呃搞不清楚状况的样子。嗯、没错没错，但那么两个非常有趣，我觉得那个当然这里面还有可以探讨，就是在我们呃亲密关系里面的研究，其实都可以探讨。到底是不是真的？哈、啊，青梅竹马比较好。这其实我觉得，这个戏剧里面我一直在思考这个问题。哈、啊，青梅竹马是不是真的？就像我们传统上面认为，青梅竹马真的比较好，发小、闺蜜，哈、啊，发小啦，哈、啊，是不是真的以后的关系可以建立到一个亲密关系，可以到结婚呐、啊，到这样子的一个情况？我觉得这也是这出戏剧里面其实也可以提出来，有很多这样子可以考虑、可以可以去思考的一些议题。你这样子说的时候，倒是让我觉得了。因为如果按照这句戏啊、喔，嗯
1: ，呃，这三个小孩都是在比较小的时候就一起成长，
0: 对，大概都五六岁，是、嗯
1: ，因此那些的个性啊，还有嗜好啊，嗯，想法啊，其实他们花了很长的时间在做适应啊，嗯，喔、跟磨合啊，而且小时候这样子呃建立的情感，我觉得是非常的纯，因为他比较没有一些外在。呃，比如说外貌上的啦，或是这个经济上的，呃，甚至有对方的父母的一些呃要求啊、呃，或是呃一些的这个嗯阻止。那这样的一个情况下，如果发展下来，他们有幸运成为夫妻的话，我觉得还不错哎，未必一般从两个不同的家庭啊。嗯啊、哦，我们接下来再互相适应
0: 。嗯、对，其实他们已经有很长的一段适应的时间了，嗯、很清楚熟悉对方的一些性格跟个性了。嗯。嗯听听与你相遇就是点三，在乎你
1: 。我是主持人林燕青，我是主持人李寻，欢迎收听高雄广播电台 AM 一零八九 FM 九四点三彩虹旗的世界。我们刚刚呢，其实谈到呃中国大
0: 陆一个影片，就以家人为名，以家人之名，对、嗯、对，家人之名电视剧、哎、然后谈到了什么才是家嘛？对、哦、对，什么是对？到底有血缘的才叫做家人，还是没有血缘、嗯、也可以叫做家人？在这样
1: 的一个叙述当中呢，前面呢让我想到的就是从童年的时候青梅竹马，我、嗯、们谈到青梅竹马的爱情，相处长大，如果结为。夫妻，我的感觉啦，嗯，哦、跟预测应该会不错啊、哦。为什么呢、嗯？因为我，呃，早上我看到了一个新闻的消息啊、嗯哦，那个消息呢，就是有一对的年轻人，其实交往了三年，交往了三年呢，男方呢几乎都没有带他回去看过爸爸妈妈、
0: 嗯
1: ，可是呢，交往了三年呢，其实女方的家有点着急，觉得。嗯、呃，都这么相处的这么好，也没吵架，又很恩爱，那为什么男方都没有带他的女儿回到这个男方的家去见一见人家的父母？对，然后就一直催促着女儿说：“你应该告诉你的男朋友，呃，让他可以去见见他的家人啊，呃，互相联络情感呐、啊，好让人家认识你啊。嗯”这个女孩子呢一听也有道理，然后就跟她的男朋友讲。那这个男朋友也很特别，在这三年当中很少提起家人，嗯，很少，还偶尔偶尔会说一下，但是说的不多，嗯，那他就很正式的、明白的告诉他，说他自己的父母呢，呃，有提醒他应该去拜访对方的爸爸妈妈，就问他男朋友说，我们已经三年了，那看看要不要找个时间，我去拜访你的母亲，啊、呃，或是你的爸爸。那这个男孩子就说：“哦，这样啊，好吧，好，哦，好，勉为其难这样是，然后就呃带他呃要带他回家，然后带他要带他回家之前呢，啊、呃，这个妈妈男方的妈妈很特别的请儿子传、嗯、传话，说你的女朋友哪天要来啊，哈、哦。”那可不可以帮我问一下你的女朋友哪一些东西不吃？哦，对，忌口。哎我因为我会准备一个、嗯、呃晚餐，对对对，款待、哦、你的女朋友。然后呢，她呢，呃，觉得好棒哦啊、哦嗯，这个男友的妈妈很贴心。嗯。嗯然后呢，她就跟男朋友说：“我只有苦瓜不吃啊、哦，其他都可以吃啊。嗯哦”那男朋友就把这个信息交给了他妈妈。就那天他到他的家的时候。满桌的苦瓜的料理，<笑>没有一样不是苦瓜，哎<笑>，没有别的菜，全部苦瓜、呃、苦瓜炒肉啊，苦瓜蒸排骨。没错，没错，没错啊。好，然后她一看，她就傻眼了。当然，脸当然就垮下来了。然后就看着她的男朋友，男朋友就是叫她说吃了，吃了、嗯，因为他妈妈煮的。然后他觉得他是那一天他长到这么大唯一最难过的一天是吃了他最不爱吃的东西，对。可是为了礼貌，他把它吃掉了。呃，这时候呢，男方的妈妈在洗碗的时候很温柔地告诉了这个女方，说：“明玲啊，你最不爱吃的也都吃了，不是呗？”嗯
0: 哼
1: 。然后他整个人呆掉，然后自己呢很难堪。好，因为她觉得，哇，这个未来的婆婆其实是很厉害的。她用温柔的拒绝，温柔的拒绝，就是我要告诉你，谁才是这个家的主人？嗯，呃，只有我当权，我决定了。你说你不爱吃什么，没这回事，就是吃。所以她后来想了一想，她不能嫁。对啊，完全不能嫁。因此呢，她那一天吃完以后，马上打了个电话。嗯，对，她男朋友说：“谢谢你这三年对我这么好，极尽呵护，其实是我很棒的一个男朋友。可是呢，那天晚上你妈妈的那个温柔的拒绝，我已经知道你妈妈的意思了。那我觉得将来重视我们在一起，可是这个会是个很难处理的问题。嗯哼，因此我决定我们分手。嗯，那也期待你将来可以找到一个符合你母亲的女孩。嗯。”所以呢，我看到这个新闻的时候，就想到我们刚刚在谈的部分，嗯，因为他们等于是来自于不同的家庭，对。那这个母亲，呃，当时在运作这个菜肴的时候呢，其实那个爸爸是安静的，男方的爸爸是很安静的，嗯、因为太太就很气势宁人嘛，就表示说是他的母亲是家中最有权的人了，因此。如果能够从小时候两家嗯都清楚、嗯，然后又玩在一起嗯，我觉得这样子的情感哦，将来成为亲密关系
0: 的两个人是很棒的呀。比较起来哦，如果从这角度来看，我倒是认为是。不过呢，因为他这出戏里面其实另外一个感人的一个东西哈是。他认为，为什么两个人为什么会在一起？哈，他呃，那个凌霄男生跟李尖尖说了一句，他说：“哈，我已经跟他们，因为他们三个人一起都相处在一起。他说我已经丧失了跟其他人相处的能力
1: 了
0: 。”哦，你知道，他那个意思就是，我除了跟你们两个相处之外，我已经不知道该怎么跟其他人相处了。所以，就像你说的，就是那个成长的整个的历程，为什么？因为我觉得，呃，我觉得这应该是有一个非常重要的大前提是，因为这个关系本身是好的，嗯、这个关系必须要是好的，嗯嗯嗯、而且是健康的、嗯。因为有太多人的关系，它其实上是不健康、嗯。我们这么说，太多人意识是很多人都认为父子啊、亲子之间的关系，它应该是好的，实际上不是。很多的亲子关系，它其实是具有伤害跟毒性的。我认为很多人的关系都是有毒的。可是如果从这出戏里面来看，就您刚刚那个意思提醒，为什么会可能青梅竹马？是因为那个青梅竹马的关系是具有疗愈性的，跟具有好的、跟健康的。它是允许人在不断的成长跟改变。可是两个人他们的关系仍然是好的，不像是您刚刚说的妈妈对于孩子的控制，或是任何一个人对另外一个人的控制，它其实是不让这个人成长跟长大的。所以这个人永远只会被控制或是被呵护。那如果是有一个 人， 他的个性是喜欢被控 制， 那他们两个就会形成了一 个， 就是一整个 圆， 我包着你的这 种， 我可以控制 你， 跟我包着你。那当然两个可以一起长 大， 可是两个人只 能， 嗯， 这样 子， 他就无法融入其他人进来了。可是像他们的关 系， 如果是一个具有疗愈性。并且具有好的，其实每一个人都在成长的历程，每一个人在长大的历程，他仍然还是可以看得到那个关系在不断的嗯、呃、加深跟加厚的。我觉得这样子的关系可能才会是对的、更好的，而不是在于时间的长短。嗯
1: 嗯
0: 嗯，我觉得这点是真的很重要嗯。嗯
1: ，健康的关系比那个不好的关系，呃，是的相处纵然
0: 是呃青梅竹马，相信那个也就变成。负面的了，对对对、嗯，也有可能他们两个青梅竹马，也因为因为，呃，你也知道我在看那个《爱情保卫战》，看很多年，你因为看到有很多人的那一个关系，虽然是时间很长久，可那个关系是不健康。他仍然虽然青梅竹马是发小，可他最后还是会有人因为受不了了，所以他就要挣脱了。可是，呃，我们现在在谈的这种青梅竹马的关系，它是互相基于理解。了解，可是也互相可以让我也可以成长，你也可以成长。那种是又既有开放的，可是又既有两个之间的那一种封闭，可是两个又互相可以不断的去长大、去成熟的。我觉得那样子的一个关系是一个好的关系的。所以在这部的戏里
1: 面啊、哦，我听旅行主持人说到，他们是从童年一直演演演到他们成长的过程吗？啊、oh. 哎，哎没有，他中间当
0: 然跳，因为你也知道，他不可能找那么多人来演，<笑>他就演一个小的，然后突然跳到高中、okay. 一年级，第一就是高一第一天，你知道，后面那集是高一第一天，李尖尖要上，也尖尖要上高一第一天，那他两个哥哥都已经高三了。所以就是那一天开学那一天，突然从小跳，突然跳到高中那一天，啊嗯、所以这个
1: 突然的长大。也有这个青春期嘛？对对
0: 对对、哦。那这个青
1: 春期里边，这些的哥哥们跟这个妹妹呢，有有没有发生一些什么有趣？的？哦，有有有
0: ！我每次看到之、这、后、个，都觉得突然觉得，哎，这也是我们性教育应该要着力的地方。那个就是高中，因为高一了，我那天还在想怎么这么慢，结果突然那天回来，李尖尖女孩子哈，然后就大家一起吃晚餐，很高兴。她说：“我有一件重要事情要宣布给大家。”那所有的男人，大家都都,都很安静，然后大家都很就准备要听他宣布什么，然后他站起来，然后一鞠跟大家说：“嗯，我今天来例假了。”哇，全部都是男生。对，因为两个爸爸嘛，两个哥哥嘛，突然每个人就看着他，然后就没有人讲话，没有人敢讲话，然后想看着对方，然后不知道该要怎么回应。话对，特别两个爸爸。嗯、对不对、嗯嗯？这时候应该爸爸要怎么样嘛？就两个爸爸就互相你看我，我看你，不知道该怎么回应这个问题。我当场看到这一出，想笑死，笑死了
1: 。所以这也回应到我们平常在做性教育的时候，就会有人在问哦，没错，说因为爸爸是个男性，嗯、对，所以当女儿来了这个月经，对。她到底可不可以呃跟爸爸呃做这样子的沟通？那爸爸可不可以趁着这个机会呢教女儿呃在月经
0: 上一些注意的事项？是啊，你看那出戏里面，他就已经活生生的把很多的男性对月经的这个看法的那种举足无措跟不知该怎么办，不知道怎么回应，哇，演的就是，而且又是个男人、嗯，对，然后突然大家就不知道了，不知道该怎么办，嗯、可是。这部戏也很有趣，是这个女孩子自己是用一种开朗的、愉快的、非常兴奋的一种状态来迎来她的第一次的月经。我觉得那个态度是非常非常好。可是那个非常好的原因，我在猜是不是也因为她生长在这种男性的家庭里面，其实她没有那么多，或是在她的教育里面没有那么多的那种负向对于月经的这一种的东西，所以她其实是对待月经的看法，其实是比较正向一点的。
1: 呀、yeah, ，你这一点哈、啊，我觉得跟性别有关呢、欸嗯。如果妈妈在的时候，对妈妈通常对女儿的教育，她就会来月经的时候就会开始张罗嘛，好教育她怎么样运作啊。当然好的一面是这样，但是呢，母亲也大概就会有一些的呃告诫。对，那就说你月经来的时候，你不能大喇喇的告诉人家
0: 哦。没错，不可以哦，嗯嗯、要保密啊。对，啊、然后不可以呃什么把，就是一定要把包起来，一定要怎么样，然后洗那个内裤要怎么样，对不对？嗯、我觉得这都是我们的教育当中所呈现出来的、嗯。所以反而
1: 这个女孩子的妈妈如果在的话，她大概不会像你刚刚说的这样，很开心的就。嗯突然宣布，哎、嗯，对，所以我觉得跟母亲的教育也有关系。那爸爸呢？因为他也比较忽略，他比较没有去注意这个女孩子在这些的变化，嗯、因此对爸爸而言，我觉得是真的很困难、嗯，因为他也没有经验。是，太太在弄月经的时候，她会告他先生说：“我月经年。”卫生么是这样贴的对？对，然后我是干嘛的？对。对对哦，所以我想起来，曾经呃，有一群的日本的老师啊，到台湾来观摩性教育，那很早期了，民国七十六年的时候。嗯嗯嗯。然后我们正在做示范那个卫生棉呐、啊，哦、嗯啊，还有那个卫生棉条嗯。嗯。呃，这些的日本的男老师很可爱，就在这站,站在旁边的话，眼睛瞪很大，街上都有太太。嗯哼、嗯。哎，然后就说了一句日本的言语说。哦 ，sorry，scar， 原来是这样的这样这样
0: ，所以我相信，呃，这个女孩子的爸爸应该真的没没辙，真的没辙，因为还有一个很大的一个问题，除了自己没经验，因为什么？因为他太太他小的孩子小的时候就去世，所以他其实并不知道孩子整个全部经历的这个历程应该要在什么时候。其实，所以我们刚刚有开玩笑，所以他另外一个非常有趣是他的哥哥，另外一个大哥哥，他其实还帮他买了胸罩。所以他的性交育其实上，哥哥给了他一点。那哥哥有一次就是私底下呢，竟然帮帮他买了一件胸罩，然后因为不好意思公开拿给他，他就私底下进了他的房间，把他放在他的床上了。对，然后呢，小尖尖李尖尖就进去了他的房间，竟然出来的时候大吼大叫，然后把他的那个胸罩哇拿在手上，很像你知道一个旗子这样挥舞，到处大讲。哥哥给我买那哥哥给我的礼物了，哈、啊，就这样子，搞成他哥哥实在非常非常的那个，很尴尬。哥是个好，哥哥，这真的是一个好哥哥。哎、嗯嗯，不晓得买的合不合适啊，<笑><笑>
1: 可能要拿去换，<笑>要退换那个。<笑>嗯呃 ，size 多大，可能他也没有个准啊
0: 、哦。我觉得他应该目小
1: 目视就……没没没，他
0: 们每天就他闹来闹去，然后抱来抱去的，所以我觉得他应该还蛮熟悉的。呃、哦，我觉得对对,对，他们这个三个兄妹、嗯、其实上是非常非常可爱的一个组合。
1: 这一点我也在网络上也看到一个男生，嗯、呃，因为他嗯会帮他的姐姐跟妈妈买卫生棉，嗯哼，所以那天呢，嗯、呃，他就。呃，在那个还有他太太，他还是他买，嗯嗯，他就到了那个应该是说屈臣氏这种地方地方、嗯，然后就蹲在那里研究半天，嗯，哎、呃，到底是哪一个比较好啊？他就在那比较，然后其中有一对男女走过去，女生就说：“你看那个变态，嗯，嗯嗯那个变态。嗯”嗯，然后那个男的也就附和了哈。嗯后来他有回应了一句话，我觉得回应得很漂亮，还有很多的网友都给他拍手。我想等一
0: 下就跟大家一起分享。然、哦哦、我们还要，我们还要卖个关子哦。对，要就溫暖的聲音就你、是，你是是的好心情，陪伴著你你最卖。我是主持人林云清，我是主持人李
1: 寻，欢迎收听高雄广播电台 M 1 0 8 9 FM 9 4 3三彩虹旗
0: 的世界。嗯，今天我们要谈到家人。对对，我们今天在谈一个大陆戏，然后再主要谈家人。
1: 嗯
0: ，刚刚呢，我就说到了那
1: 个呃，他们成长的过程里头
0: ，呃，买卫生男生哈、哦，对于性教育这件事，月经来啦，哈、嗯，卫生棉呐、啊，胸罩这些，嗨。有趣的事是,是，其实现在也有
1: 一些的男生真的也会去做这件事。
0: 其实我觉得有一阵子那个屈臣就卫生棉的广告，其实邀请以前的那个小猪，第一次有男的代言人，我觉得这个是一件非常好的事情。哦哦、对对对，好，那你说你要卖个关子？对，对那时
1: 候呢，呃，我就看到这个是我们台湾发生的正真,真正的一个案例的案例。然后他就躲呃，那不不是躲啦，就蹲在那儿呃，去研究卫生棉啊、哦嗯嗯嗯，看哪一个是比较没有香味啊，嗯、比较舒服啊。嗯,嗯、呃、大概蹲了大概有十五分钟，嗯、很久哈、哦嗯。那有一对情侣走过，
0: 嗯，其中的一个女生就说跟她男朋友说、嗯，那个人应该是变态，嗯、然不然怎么会有人躲在那研究半天、哎？是在那个地方就是看卫生棉，怎么会有男生会躲为什么会在卫生棉的那个地方？看、哎？呀、yeah,
1: ，然后她的男朋友呢也就附和说，是，嗯，哦，他也觉得是，然后他听到了，他很生气，然后这个男生很生气，然后就对着这位情两个人情侣就说了，他说我刚听到了你们说我是变态，我帮我的太太、嗯、太太，嗯嗯，还有我的妈妈是、嗯，或是我的女朋友买卫生棉都是我的家常便事，他说。你的你的男朋友会帮你买卫生棉吗？你看你的男朋友一直拿着跟你陪着，都一直拿着手机看他的手机。你觉得哪一个男人是比较好的男人？嗯，然后那个女生就
0: 整个脸啊、哦、垮
1: 下来，她意思就是说你交的男人啦、啊，还说我这个变态，嗯啊都不关心你，沿路都是看着手机。下面的网友们呢，哇、哦啊、就给他喊赞啊赞啊，一颗心啊，说很棒啊。呃，就是要对这些人哦，呃，不了解的人，而且随便给人家一些的恶劣评语，要给你一个回应，而不要很善良的、默默的就去做自己的事情，然
0: 后就好像包容了。没错，没错，这就是旁观者，意思说，当你没有说的时候，实际上就是赞成的。嗯<音>对对,对，不过我觉得这点说真的，要像一个男生这样子，譬如说像男生如果去到女生的内衣，嗯<音>，要去选购内衣，我觉得对男生来说也应该都是一个大挑战，对不对？是的。然后他要走过那一排，整个全部都是卫生棉，要不然就是保险套啊、女性用品的这个，我觉得可能对男性来说也都是一个蛮大的一个、啊、冲击。那这出戏里面也就是这个样子，很好笑。他的第一件胸罩竟然是他哥哥帮他买的，嗯，对，这这里面就很有一些就是小小的充满了这些所谓的性教育的这个片段，嗯
1: 。嗯但是就没有演出来说，他们到底是怎么进行一个比较好的性教
0: 育、啊？当然不可能主轴不在这里啊，主持人。对<笑>、yeah. 不过主轴是真的，我觉得这个主轴为什么我们今天会来谈？虽然它看起来很像在谈亲情，可是实际上它在谈我们人类的情感。嗯，咱谈我们的亲密关系，跟我们其实在研究的都非常的类似。我们人类的情感，不就是从我们一出生之后，再跟另外一个个体在建立嘛？嗯，那个东西从一个亲情的东西。跟然后开始慢慢培养我自己跟朋友之间的关系，然后再慢慢培养自我跟爱人、我跟情人之间的关系，再过来我要培养我跟孩子。嗯，这个其实人类的一个整个生命的历程，不就是一个情感的一个历程吗？嗯，那这出戏里面，其实我觉得非常重要是非常多的他在谈到底这个情感，特别是亲情，是不是要以血缘来认定，还是以情感面来认定？嗯、对，情感。对，这出戏里面其实很，我觉得很有趣的是，在这个地方，就是，而且它里面还有包含着很多社会大众对于“血浓于水”这件事情有一个非常根深蒂固的一个看法。就像很多街坊邻居、左邻右舍，对于两个男人带三个小孩，他们其实上是有非常多的想想，对，没有指指点点。他们认为你们两个男人不可能带好孩子的，家里一定要有女人的。好，譬如说像这种，这也是刻板啊，这真的是很刻板的印象。嗯、所以他们激进，他们就找各式各样的女生来撮合，呃，对，他们找个女人进来。对对对，他们的意思，他们就一句话，就是家里没有女人是不行的，只有女人才知道怎么把家里整好。嗨，所以你知道，对于那个，哦、对对对。对，于小尖尖不是第一次来例假嘛？啊，因为他们都是男生，对不对、嗯？所以他们就只好李爸爸就去找了隔壁的那个妈妈，对，对对对,对前妈妈来，然后问他有关于小尖尖第一次例假，请他妈妈告诉就是这些街坊邻居的妈妈教小教那个李尖尖有关于月经的事情。他妈妈就逮住机会跟他说：“你看吧，这种事情就是只有女人才可以做得到，你们家里就是缺了一个女人。”就是这一种性别的刻板印象，其实在，在呃整个的社会，你可以看得到在，在啊很多时候其实都会是出现的。那么一直都认为，在一个家里面必须一定要女人，女人才会撑起一个家，才可以把一个家里面的小孩子照顾好。可是你看这出戏里面也很讽刺是，是其实两个男人，甚至一个男人就把三个小孩子。都照顾得不错了，哎、嗯，都培养得很好、嗯。而他在培养他们的，不是说希望他们要能够功成名就，嗯、不是希望他们一定要功课好，嗯、不是希望你未来飞黄腾达。而其实上，他是用一种比较默默的、温暖的，就煮好的东西给他们吃，然后给他们供应他们最温暖的那个情感面，嗯嗯这个很棒的
1: ，为什么呢？因为其实华人社会的父母呢，嗯，除了呃温饱啊会有，但是呢那个功课的要求，对对对，呃，还有另外就是期待，对孩子是很大的压力。嗯，这个、呢也让我想到我前天啊，呃，因为我去打的那个莫代娜。哦，你你确定去打了、哦？我礼拜去打，礼拜天打了。呃、okay. 呃，现在还有一点点叫做那个莫德纳手臂，不、oh. 过它比较轻微，有的人就肿得像蜂窝组织炎。是是是。那孩子们知道的就试训嘛啊，就看看我 O 不 OK 这样。嗯，那刚好呢，我就坐在这个办公室里面，嗯，後,后面都是书架，嗯，呃、嗯，用试训。呃，我就跟我的小孙女说：“你要不要看奶奶后面啊？’好多书啊，好多书啊。书啊”我其实是好玩，嗯、我就这样子扫了一遍，你知道吗？我的孙女压力很大
0: ，就这样压力就大了。哎，她就很大、嗯
1: ，她就这样，哼，你不要看我的书架，因为她觉得跟就是告诉她说你要多读书啊，你要多看书啊。我觉得啦，在她的心中、哦好好，那我就哈哈大笑。我说我知道你一看到我的书架你会很焦虑，哈哈<笑>我说没问题。嗯我说你就不要管奶奶的书架了，对，哎，那你就去看你自己想看的东西了。所以我就在想，有时候你没有真正期待跟要求，你只不过是下意识或是没有意念的，呃，告诉他说我现在处的环境是什么。对，那孩子呢？其实我觉得已经有在这样子的氛围里头，嗯，被要求了，嗯、所以他一看到的时候嗯，嗯，就显然的不开心了。嗯。回到你刚,刚说的那个影片里，我觉得那两个爸爸做的很棒的地方，就从来没有明着暗着，嗯，给你这些类似啊哈、嗯、这样的一个期许、嗯，那他们就会很自在。对，书就是
0: 自己想念，对他才会去念，对，而不是被要求或期待的去念。对，对，所以在这个戏里面，其实很多的东西里面去看到，就是人与人之间的情感。情感这个东西其实才是真正最重要的。情感其实在凌驾所有全部的一切，凌驾了所有的血缘，凌驾了所有外界那些对人的一切的那种要求，有功成名就一定要做的是什么样成功、嗯，你一定要怎么样，嗯嗯、父母双全、嗯、或者你的家庭一定要完满哈、嗯哦，这种东西，嗯嗯、在这出戏里面可以看得到，他其实完全都把它解构了，我们就说把它解开了。哎、嗯，两个男人照样可以把孩子其实带好。就、嗯、是没有血缘的，照样还是可以组织一个家庭、嗯，甚至他们并不一定有家庭的名义，可是他们有家人的那个情感。嗯、对、嗯，三个人其实上没有任何的亲子关系，还、嗯，然后两个男人照样还是可以，没有一定要怎么样子。我觉得这样子的一个戏，其实去打破了很多我们社会当中的那种刻板印象，嗯，也打破了很多那个。对于一种就是血亲、姻亲这样子的一个关系，好、嗯，好、嗯，好、嗯。所以这个其实也让我们要去
1: 警示了，像孤儿院，对，那孤儿院里面呃这些的校长啊、老师，对，对，来自于各个不同的家庭的孩子，嗯，这些的孩子其实在这样的一个家庭也算是家庭，是是是，他也没有血缘的关系，没错。这些的孩子其实会很感念，嗯，当时他。这个地方让他们成长，嗯，而且可以自立跟。啊、嗯呃，没错，哎，站起来的地方、嗯。其
0: 实就像有很多的，比如说像那种领养家庭，是、啊，对，也是这样子的、嗯。其实真正最重要的不是在于血缘，我自己生一个我自己的孩子，那个孩子跟我很亲，不是的，嗯，那。那这样子的一个情感的东西，我是不是真心的关怀对方？我是不是在那个我的环境里面，可以让对方用他想要的方式，其实来成长、嗯，长成他要的样子、嗯？其实那个东西其实是非常非常可贵的。还、嗯，所以很多的领养，你可以看得到，呃，其实像譬如说，我们台湾有很多人，他们在于他们都一直有一些，譬如我一定要领养刚出生的小孩。哦、oh, ，有好这样子，或是领养。我有一个以前一个同事，他领养了很多年之后，后来孩子遭晶体啊，哦、oh, oh, ， oh, 就是变掉了。<笑>对，他还想要把人家退回去的。哦、oh, ，真的，我的同事是这样，而且还老师、欸。几岁的时候啊？孩子几岁了？孩子好像是刚出生来到他那边，可是到了小学几年级， hey. 他就想退回去了，因为太难管教了
1: 。那那不是他教养的吗
0: ？对呀、啊，而且他还是老师呢。真奇怪了、啊，对对对对，还有隔壁班的
1: 老同事，当、哦、然、哦、有退
0: 回吗？没有，当然怎么可能？对，大家就只觉得孩子超难管教的，嗨，哦，他有太多的期许，<笑>还是，孩是？压力，是,是,是、嗯，呃，不止，其实孩子当然有他自己本身的一个问题存在，但我会觉得，就像您刚刚提醒的，我会觉得真的是，呃，所以为什么我们对于一个家庭的定义是没有办法。好，去清楚地定义出一个家庭到底是什么，对不对？嗯、一个家庭是不是真的按照我们传统上面认定，家人一定要有血缘，家人一定要经由结婚、婚姻或者性关系、嗯、这样的系统才能够确定下来？真的是说一个值得我们深思的，是不是一个真的一个人类的社会组织就只能这样子的一个方法？嗯，也或许人类复杂到我们其实用情感、情感的东西来建立一个。自己想要组成的一个这样子的一个家庭，哈，在这出戏里面其实可以，我觉得挺有趣的去去讨论的这样子的一个情况，嗯，而且在这出戏里面很有趣哦，不是两个儿子嘛，两个孩子，他们的妈妈后来在他们长大二十多岁的时候又都回来了，妈妈都回来了，妈、啊、妈都回来，可是妈妈回来了之后呢，呃，虽然都是血缘上的妈妈，可是妈妈的的采取的方式截然的不同，哈。有一个妈妈是对待她的孩子非常的冷漠冷 淡， 为什 么？ 因为她觉 得， 因为这个李爸爸男人已经帮我养了孩子养那么久 了， 我不可 以， 我一回来就把他要回来。所以 呢， 她采取的方式就是截 断， 你不要对我 好， 你回去对你那个爸爸 好， 对你的养爸 好， 你根本不用对待我什么。可是她实际上她很爱孩子的。中间因为他做了很多的事，因为他遇到很多的事情，他没有办法去对待他孩子，因为他被关啊或什么的，对，所以他没有办法。可是另外林霄的妈妈采取的方式就是完全激励的掌控，嗯，因为你是我的孩子，你就应该要按照我的方法来做，我爱你怎么样，你就应该要怎么样子做，因为你是我的小孩。可是中间的那一个十几年，其实上是都没有哎付出的，对。所以你会看得到那个回来之后，人类的贪，跟人类的情感面，跟人类的理智之中的那种交叉。嗯嗯。那孩子怎么回应？我也很好奇。哦，两个孩子对两个妈妈，其实，哎、欸，因为那个谁啊，林梢，因为他妈妈回来，他们后来他就觉得，呃，他没有办法改变他的妈妈，所以他只好跟妈妈保保持距离，因为他妈妈对一定强制孩子控制那个。因为他自己本身身体上的关系，所以孩子他要求孩子到加拿大，哎，到新加坡去照顾他，可他就极力的掌控孩子，已经到了一种情绪勒索的一个状态了，嗨，所以他就选择不是接近，不是，他选择跟妈妈保持一个距离、哦，可他又不得不进到一个孝道，所以应该看得到中间那个。冲突，中国人传统上面，我又要我一定要孝顺我的父母亲，可是我用名词，我父母亲不是好父母，嗯，嗯那个冲突，嗯嗯，那另外的那个呢？另外那个是他既爱又恨，是哦，既爱爱他妈妈，想念妈妈，可是妈妈回来了之后，竟然跟他保持一个距离，那个中间那个既爱又恨，然后就像很像那个磁铁，一下子又怎么样？可是他们中间因为。妈妈想通了，你爸爸告诉他：“既然你爱孩子，你就得表现出爱他的样子。”所以两个人后来和解。啊、哦嗯
1: ，就做就做成自己了，不要刻意的把自己变成对
0: 另外一个人。我觉得很重要就是，如果你爱对方，你就把他表现出来，诚实的说了，对，就是诚实吧。好，所以我们今天的结论就是：有爱就
1: 当下表现，也诚实的说出来。是
0: 是是，很
1: 谢谢这个旅行主持人给我们解析了。而且也分享了他看到的这部影片。
0: 欸、我们没有植入性营销哦。
1: <笑>好，欢迎继续在每个礼拜天晚上的十点到十一点收听高雄广播电台 AM 一零八九 FM 九四点三《彩虹奇的世界》。拜拜。拜拜。